0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Olá, tudo bem? Como foi a semana? No programa de hoje, trazemos uma excelente entrevista com o Lucas, da DSM, onde falamos sobre administração de propriedades rurais. Temos ainda, como sempre, as notícias, os comentários, as cotações de produtos... E traz também, através das músicas que vão tocar no programa, uma homenagem ao Dia dos Pais, que neste fim de semana se comemora esse dia especial para os pais. E aí, no caso, são os pais de coração, os pais biológicos, aqueles que Criaram, aqueles que estão distantes, que estão perto Enfim, a todos os pais nós queremos dar um forte abraço E para isso, já vamos começar com a primeira música comercial E logo em seguida, a entrevista do Lucas Que o programa hoje vai ficar somente com essa entrevista Porque ela ficou muito boa Até já!
2: Não quero lhe falar, meu grande
3: amor
2: De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar e eu sei que o amor é uma coisa boa Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já passei. Apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não não, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não fez você que é o passado e que não vê, que o um novo sempre vê. De termos feito tudo, 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 tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como nós
4: Saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus. Olá,
5: vivemos uma crise muito séria na saúde pública. Enfrentamos um inimigo invisível, o um novo coronavírus. Ele causa a doença covid-19, que vem provocando centenas de milhares de mortes em todo o mundo. Enquanto os cientistas não descobrem uma vacina para nos imunizar, a melhor proteção é reduzir a disseminação do vírus. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Sempre que possível, fiquem em casa. Mas, caso tenha que sair, use máscara de proteção para cobrir bem o nariz e a boca. Outras ações importantes são higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. E não toque com as mãos no rosto. Se cuide e proteja quem você ama.
4: Mais saúde. Faça
1: a sua parte contra o coronavírus. Bom, hoje nós vamos conversar sobre administração de propriedade rural, gado, com o Lucas Oliveira, que é gerente nacional de, gado de corte da DSM Tortuga. Bom dia Lucas, como é que tá a coisa aí em Vitória da Conquista? Tá frio, está quente?
6: Bom dia, Nelson. Interessante que as pessoas falam que eu moro na Bahia, mas quando eu falei me vem de casaco, eu falo, como assim você tá na Bahia? Mas conquista uma cidade fria, mil metros de altitude. Hoje aqui. Deve estar aí
1: uns 15, 14 graus, então para um tempo. Vamos uh, começar a nossa prova dessa forma.
6: Vocês trabalham,
1: uh, pelo que eu pude ver do material de vocês, vocês propõem na propriedade rural uma parceria de gestão na, na questão de gado de corte ou gado de lei. Como é que se desenvolve essa gestão? O que, que vocês fazem com um raio-x da propriedade? Vocês entram e propõem alguns caminhos e, claro, depois o um pacote tecnológico. Mas como é que é o processo inicial?
6: A marca tortuga, Não marca aí que quase 70 anos de história hoje é uma marca pertencente à DSM, ela desde o começo, Nelson, ela pensa não em vender produtos, mas de vender um programa nutricional, vender uma solução para os nossos clientes. A pecuária, ela vem mudando muito né? e cada vez mais rápido né? ao longo dos anos e antigamente aquela pecuária que dava dinheiro de qualquer jeito ou aquela pecuária que dava dinheiro pelo estoque, ter o animal era sinônimo de ter dinheiro, principalmente por causa da inflação, essa pecuária não existe mais. A pecuária de hoje ela tem que ser produtiva, e não só produtiva, ela tem que produzir com racionalização de pessoas, processos e finanças. Pensando nisso, nós investindo... Nesse pensamento, nos nossos clientes, criamos um programa chamado Programa Gestão da SM. E esse programa ele não olha mais a fazenda do ponto de vista nutricional apenas. Então, como você disse, nós oferecemos soluções nutricionais. Mas agora, com o Programa Gestão da SM, também a gente olha a fazenda como um todo. As primeiras etapas é transformar a fazenda em números. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, autor de diversos best-sellers, dizia uma frase que a gente adotou no programa. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a máxima é vamos transformar a Fazenda em números para, a partir daqueles números, a gente ter indicadores para tomar decisões baseadas em indicadores. Então, para tomar as melhores decisões. O primeiro passo é esse que você disse mesmo, é criar um diagnóstico, é saber onde estou. Como é que eu vou saber para onde é que eu vou se eu não sei nem onde é que eu estou? Então, saber onde, onde eu estou é criar um diagnóstico e esse diagnóstico que hoje está disponível gratuitamente para todos os pecuaristas do Brasil ele vai transformar a fazenda dele em números para daí criar as metas e objetivas do negócio
1: Isto é uma quebra de paradigma de uma certa forma né? na medida que o, o produtor tem que baixar a guarda né, da sua forma de ser e administrar para admitir uma nova forma Está sendo mais fácil, mais difícil? Qual é a geração que está aceitando mais facilmente esse conceito? Como é que está sendo esse processo para vocês?
6: Todo o processo de mudança, Nelson, ele, ele é difícil para todo mundo, principalmente para as pessoas. É, é muito difícil mudar, porque nós somos constituídos de hábitos. E os nossos hábitos são criados principalmente por coisas que deram certo do nosso passado, às vezes de, de, uma, de um pai, de um avô. Quando isso deu certo no passado, nós criamos o hábito de repetir aquilo ali, porque na nossa cabeça aquilo é o que sempre acontece. Então, não é fácil a mudança por causa disso. Mas por que que nós temos sentido que que essas, essas implementações de gestão em fazendas têm aumentado de forma substancial ano a ano? Porque ao longo dos últimos pelo menos seis anos, quando nós temos análise, mais de 30% das fazendas está fechando no prejuízo, está fechando no vermelho. Então, dentro, inclusive, das nossas análises, mais de 30% das fazendas fecham no prejuízo. Então, na hora que você começa a ter uma atividade, onde começa a faltar dinheiro, né, onde você está vendo o seu patrimônio cair, diminuir, sucatear, onde você está vendo o seu rebanho diminuir ano a ano, então isso aí já é assim, um grito para que as pessoas mudem as gerações mais fáceis de mudança, claro que são as gerações mais novas aí é, que não é o perfil da maioria dos nossos produtores. Mas eu não diria isso como regra, sabe, Nelson? Hoje eu tenho clientes do um programa com mais de 80 anos de idade que pensam em investir, pensam num negócio daqui 5 anos e tenho clientes, né, produtores, né, não vou nem falar clientes, produtores do Brasil aí de 30, 40 anos que ainda tem práticas antigas. Não vamos colocar como isso é uma regra, ó os velhos, né, os mais idosos são retrógrados, né? nem sempre, né, muito mais da atitude da pessoa e da, do modelo mental para pela...
1: Esse é, só para pegar esse dado que tu coloca de, de mais de 30% das propriedades que vocês atenderam para é, estão fechando no vermelho, o quanto é da atitude administrativa e o quanto é do externo do mercado, das questões de, de mercado externo. Né? de preço do gado, soja, enfim, essas questões que estão no, no, no fora da corteira
6: Em todos os momentos, a, a pecuária, o boi, ele é uma commodity, né? A carne é uma commodity. Então, toda commodity, ela trabalha com ciclos. Ora eu tenho ciclos de alta, como nós estamos vivendo hoje, ora eu tenho ciclos de baixa. É claro que, há dois anos atrás, por exemplo, nós tínhamos muita dificuldade porque estávamos nos ciclo de baixa da pecuária. Então, de forma geral, a pecuária estava difícil. Mas mesmo nesse momento, é, Nelson, nós tínhamos fazendas ganhando 10 vezes mais que a média. E o mercado era o mesmo. Nós, não. Não, e, é, o preço médio de venda de quem ganha dinheiro para a média, ou para quem perde dinheiro, é o mesmo. Então, na nossa análise, a, a última safra: o preço médio de venda foi R$ reais da média e 150 reais de quem ganhou mais dinheiro. Então, não é o mercado. Que diz, é muito mais as ações internas aquilo que eu consigo controlar que faz a diferença no negócio
1: Você já está na propriedade, qual é ou quais são geralmente os, os nós que tu mais encontra, fora a questão da mudança pessoal de comportamento.
6: Interessante que uma característica fundamental das fazendas que ganham dinheiro, então vamos falar assim, existem características peculiares das fazendas que ganham mais dinheiro. Assim, né? Isso é regra, né são regras para as fazendas que ganham mais dinheiro. A primeira delas, o líder, o dono, os donos ganham dinheiro. O líder, ele sempre dita o projeto. Então, por isso que o nosso primeiro passo, quando a gente entra numa fazenda, além de mapear os dados da fazenda, os dados produtivos e financeiros, a gente faz o mapeamento do perfil do dono. Certo. Porque o dono que dita a regra mesmo é ele que quem assina o cheque e é o responsável pelo lucro. Ponto. Agora, partindo para os números da fazenda em si, dados produtivos e financeiros, existem algumas coisas extremamente correlacionadas com o lucro. Por exemplo, produtividade. GMD, que é o ganho médio diário global, ele tem altíssima correlação não necessariamente as fazendas que produzem mais ganham mais dinheiro, mas as que ganham mais dinheiro produzem mais que a média. Eu fui claro? Sim. Então, quem ganha dinheiro produz mais que a média. Então são fazendas produtivas. Não significa que a produtividade máxima. Tem muitas fazendas que produzem o máximo e não ganham dinheiro. É um conceito que nós temos que criar, que eu preciso produzir sempre de forma racional, porque quem ganha dinheiro produz mais que a média.
1: Então vocês encontram isso e naquelas que estão entre aspas em vermelho, quais são os nós mais problemáticos que vocês têm encontrado? Assim.
6: Principalmente desembolso por arroba produzida muito alto. Então, assim, aí eu tenho como é que eu como é que eu gasto muito para produzir uma arroba? Existem duas coisas que eu posso fazer. Ou eu produzo pouco, né? E aí, eu, independente, tem gente que acha que desembolsar pouco, que gastar pouco Significa que vai ter uma roupa mais barata, não necessariamente. Porque se você gastar pouco e produzir pouco, a sua roupa fica cara. O custo de produção da roupa é alto. Apesar de você estar gastando pouco. É interessante isso, né? Então, ou eu gasto pouco e produzo pouco, ou eu gasto demais. É esse O gargalo do desembolso, cabeça mês, ele é muito grande. Então, eu desembolso muito para produzir aquilo que eu faço. Então, esse eu diria que é o maior gargalo. É a maioria das fazendas chega a gastar 90% do preço de venda. Então, se eu estou vendendo aí uma roupa a 200 reais hoje, ela gasta 180, 190 para produzir a mesma roupa que ela está vendendo. Então, esse desembolso por roupa produzida é muito alto. Lembrando, volta a dizer, né, eu que gastar pouco não é sinônimo de produzir barato. Tá.
1: E eles gastam uh, tudo isso porque gastam mal que não tem uma orientação técnica para saber como gastar melhor o que, que é normalmente essa questão?
6: um vilão do desembolso é o custo fixo Daí aí entra nisso que você falou e aí existem, né, a gente tem um quadrante que fala, eu posso gastar muito ou pouco e posso, posso gastar bem ou mal eu gasto muito, quando eu gasto mais de 70% do valor da roupa para produzir ela, então se eu tenho uma roupa de 200 reais, se eu gastar mais de 140, 150 reais eu gasto muito mas eu também posso gastar mal. O que é gastar mal? De toda a minha despesa, de todo o meu desembolso, se mais de 50% desse desembolso é em custo fixo, eu estou gastando mal. Como assim, Lucas? Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho lá que nessa fazenda eu tenho um desembolso de 50 reais por cabeça por mês. Imagina aí uma fazenda de 100 animais gastando 5 mil reais por mês. Então ela tem 50 reais por mês que ela gasta por animal. Desses 50 reais, quanto que vai para a mão de obra permanente? Então tem que ir aí hoje nas, nas médias dos top rentáveis, algo em torno de 10 reais. Então, dos 50 reais, 10 reais eu mão de obra. Quanto que eu gasto com pastagem? As top rentáveis, gasto em média 7 reais com pastagem. E aí eu tenho insumos. Quanto que eu gasto com nutrição, por exemplo? Então eu tenho que gastar lá de 5 a 10 reais com nutrição. E aí, vai, eu vou colocando os meus gastos, as minhas despesas, por cento de custo. O importante: se desses 50 reais eu gastar mais de 25 com custo fixo, eu estou gastando mal. Desses 50 reais, eu preciso gastar mais de 25 com nutrição, pastagem, insumos reprodutivos e insumos de sanidade. Então a gente fala é sanidade, reprodução, nutrição e pastagem. Isso tem que representar mais de 50%, mais da metade dos meus gastos.
1: Diria, entre aspas, matéria-prima para converter o produto em algo
6: vendável. Exatamente. Fatores produtivos. O custo fixo. O que é custo fixo, Lucas? Custo fixo é todo o custo que, não, que, independente se eu aumentar o rebanho ou diminuir, ele vai estar lá. Então, por exemplo, se eu aumentar ou diminuir, a mão de obra permanente está lá. Eu posso trabalhar com mil animais. Vou com 1.500 animais o custo de mão de obra todo mês tem a folha para pagar que é aquela mão de obra permanente parque de máquinas normalmente, manutenção de parque de máquinas é custo fixo, taxas e impostos não, é custos administrativos aí, energia elétrica então, eu tenho um custo fixo, esse custo é, o, é um dos grandes vilões do negócio
1: depois dos comerciais, voltaremos com a nossa conversa com o Lucas Oliveira é rapidinho
0: produtor, você sabe a importância de uma gestão eficiente na sua propriedade, não sabe? a Geoplan é uma empresa especializada em planejamento, auxiliando você a melhorar a performance da sua lavoura ou da sua pecuária. Possui também expertise na implantação de projetos de integração lavoura-pecuária e no controle de pragas em lavouras como o uso de drones. Contate-nos e vamos aumentar a sua rentabilidade. Geoplan. Gestão para aumentar os lucros. 053-3257-2925 ou 053-99973-7724.
1: E voltamos a falar com o Lucas Oliveira, que é gerente comercial da área de nutrição animal, gado de corte da DSM Tortuga. NT50, eu, eu tenho que incluir o, o Prolabore. A,
6: como é que, a gente, o, como é que tu, funciona tu o Prolabore?
1: Como é que fica a, a vida do negócio, propriedade rural, e a sustentação da família que é dona do, do, do negócio, propriedade rural?
6: Excelente pergunta, Nelson. Como é que funciona? Se o dono da fazenda trabalha no negócio... Eu sou dono e eu trabalho. Eu sou o dono e sou o gerente, por exemplo. O que, que ele deve, deve constar na, no, na folha de pagamento? O salário dele como gerente. Lucas, e como é que eu sei isso? É fácil você saber. Imagina que você vai passar um ano morando fora do Brasil e embora, e você precisa contratar uma pessoa para fazer o que você faz na fazenda. Quanto que, quanto que você pagaria? Quanto, qual é o preço de mercado de uma pessoa que faz o que você faz? Então, esse, isso aí é o ProLabore, que deve ser constado na, na mão de obra permanente. Então vamos supor lá que um gerente de uma fazenda tá lá fazendo, ganhando 5 mil reais por mês. Só que ele é dono, ele tá retirando 10. Tudo bem, né? ele é dono, é dele, ele tira quanto ele quiser. Mas dentro do ProLabore vai entrar lá do Centro de Custo mão de obra permanente, vai entrar 5 mil, que é referente ao que ele trabalha na fazenda, e 5 mil é dividendo. Né? Sai do resultado da fazenda. Se a fazenda não está dando dinheiro, essa fazenda está tá no resultado negativo. E mesmo assim, ele retira mais do que os 5 mil que cabe a ele como gerente, ele está fazendo retirada, aí ele está sucateando o negócio dele mesmo.
1: Eu criar mil bois, eu tenho custo de 50. Se eu criar 1.500, esse custo Acaba diluindo entre maior número de, de, de animais. Mas também aumenta o meu custo.
6: Variável. O fixo, não.
1: Tá. O fixo vai ser é. sempre... Só que, em princípio, eu melhoro o desempenho do meu custo fixo se eu conseguir aumentar o número de animais na área.
6: Colocar mais animais dentro da mesma área. E para isso, eu preciso né, produzir. Porque não é só colocar mais animais. Porque essa é uma ilusão. que não é ilusão? os antigos, né? a antiga pecuária ela era isso, era uma pecuária de estoque. Certo. você ter um animal por si era sinônimo de lucro, que hoje não é verdade. então não é ter mais animais, é você ter mais animais produzindo mais ou Sim. produzindo a mesma coisa que você está produzindo.
1: entendi. então, e qual é o índice? vou te perguntar, eu te do índice pelo seguinte. muito tempo atrás a medida era x cabeça de gado por hectare. Aí foi-se fazendo estudos e a, a, a academia foi trazendo novos índices e chegou a X quilos de carne por hectare ano. Tem um, um índice que também é medida. Qual é o índice que o produtor rural precisa ter hoje na mão? Claro, ele teve, ele tem esse valor de 50, vamos supor. O ideal é ele conseguir reduzir ou ele manter esses 50?
6: Existem algumas correlações que a gente faz nesse caso, tá? Tá, Nelson? Eu tenho fazendas que desembolsam 50 reais cabeça ao mês ganhando dinheiro. E tenho fazendas que desembolsa os mesmos 50 reais cabeça-mês perdendo dinheiro. Então, assim, por que, Lucas? Porque a que ganha dinheiro, ela desembolsa 50 reais cabeça-mês, mas tem um GMD global, que é um ganho médio diário global, perto de 500, 550 gramas por animal dia. A fazenda que gasta, né, desembolsa os mesmos 50 reais e perde dinheiro, ela tem esse desembolso de 50 reais, mas tem um ganho médio diário de 400, 350 gramas por dia. Então, eu posso, por exemplo, gastar mais, investir mais no meu negócio, Posso gastar 60, 70 reais, inclusive as fazendas mais lucrativas da última safra, desembolsaram de 60 e 70 reais cabeça a mês. Mas só que isso tem que ser acompanhado pela minha produtividade. Então é sempre, são sempre índices correlacionados. Mas vou deixar algumas coisas gerais, apesar desse negócio de média, é um negócio complicado, mas vou deixar alguns números gerais. Por exemplo, lotação. Forma geral, as fazendas mais lucrativas têm lotações acima de um ao ar por hectare. Um ao é uma unidade animal que representa um animal de 450 quilos. Então, de forma geral, as fazendas mais lucrativas tem em torno de 1.1, 1.2, 1.3, o as por hectare. Então Essa já é uma referência legal. As fazendas de recria engorda, elas têm que ter um GMD global, ou seja, um ganho médio diário, na média de todos os animais, acima de 550 gramas. As fazendas de ciclo completo têm que ter o um GMD global acima de 420 gramas. Então, existem é, alguns indicadores chaves que a gente chama de indicadores fortes, que o produtor pode acompanhar se o negócio dele está indo bem e está indo mal, tá? e ter já como referência. Essa que é a grande jogada.
1: Isso independe o tamanho da propriedade.
6: É interessante isso porque tamanho de área não teve correlação com o lucro. Eu tenho fazendas grandes perdendo e ganhando dinheiro. Tenho fazendas pequenas perdendo e ganhando dinheiro. É solo, clima, nada de localização da fazenda, nada de valor médio de venda. Tem várias coisas que são mitos, né? Ah, não, ele ganha dinheiro porque lá chove muito. Ou ele ganha dinheiro porque a rouba lá no São Paulo é 220 reais hoje. Eu tenho fazenda em São Paulo ganhando e perdendo dinheiro. Não tem nada, não tem... Relação com o lucro. Pelo menos nós não nos encontramos nas nossas análises estatísticas. Nós temos estatístico que faz, que roda as análises pra gente lá da UFMG. Não tem correlação com o lucro. É interessante. Então, o que está sendo feito, Nelson? O que? Ah, ele mexe com vaca, ele ganha dinheiro. Ou ele mexe com boi, e ganha dinheiro. Não é importante. O importante é o como está sendo feito. Esse é que é o importante. Não é o, o
1: que. Lucas, e o como está sendo feito, geralmente? Naquele que não está tendo justado, qual é o, o erro maior Além da
6: questão Primeiro do custo fixo. É trabalhar baseado em achismo questões ah, okay. de mercado. É, o que eu chamo aí das fazendas, é, é, fazenda de índice público. O que, que é isso? Você chega pro pecuarista e pergunta qual é a sua taxa de fertilidade? Ele fala 85%. Ele não tem ideia, ele não sabe nem o que, que é nem, sabe nem o que, que é isso. Mas ele leu lá numa revista, assistiu num jornal que isso era importante, esse número, então é, então é trabalhar no achismo. É, eu já peguei, sabe aquela frase, ó, eu nem meço para não parar. Esse é o principal erro. Nelson, eu vou dar um dado aqui que me espantou. Tá? É, eu ia, eu ia te, te espantar, perguntar,
1: que dado é esse? Que número de pessoas, produtores são assim?
6: Que me espantou assim, que eu falei misericórdia, sabe? Na hora que a gente entrou pra dentro das fazendas, né? Vamos olhar o número, a maioria. Quando eu digo a maioria, eu tô falando mais de 90%. Dos pecuaristas não sabiam o rebanho que tinha. Ele não sabia a quantidade de cabeças que tinha. Eu cheguei numa fazenda e falei, pessoal, me dá um inventário do rebanho aí. Aí ele, não, não, porque o número que tá lá no órgão oficial é um, porque tem rastreabilidade." Eu tô falando, então puxa aí o relatório. "Não, ah, mas o número que a gente tem no software de controle aqui é outro. Aí ele tinha um outro rebanho no software. Eu falei, então, imprime o um relatório do software. Ele, não, 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 pera aí, o físico é outro. Tem aqui o primeiro do Excel, o físico é esse. Tinha três anotações de rebanho. Eu falei, pessoal, gente, vamos fazer um inventário, fazem uma auditoria. Aí fizemos um inventário da fazenda. Adivinha que o número real batia com qual dos três? Nenhum. Nenhum dos três. A fazenda tinha três anotações de rebanho e no inventário final deu uma diferença de mais de 400 cabeças. Pra mais? Pra menos. Pra menos. Tinha menos Nossa. 400 e tantas cabeças. É sempre pra menos a diferença. É, impressionante. Mas olha... Isso eu tô falando aqui, a gente, mas o, o CEPEA divulgou um dado esses dias. Mesma coisa, diferença de mais de 10%, 10 nas fazendas que eles foram fazer inventário. Então agora como é que você vai, Nelson, gerir um negócio, ter lucro de um negócio que você não sabe nem o estoque de animais que você tem na fazenda. Esse é o gargalo, esse aí eu diria, Zé, controle, ter o dado
1: é o gargalo. Tá, Lucas, uh, fugindo um pouquinho da tua função, mas tanta tecnologia, com tanto conhecimento produzido em universidade, tá me reproduzindo algo que, há uns dois ou três programas, eu conversei com um técnico, tá conduzindo um programa de implantação de leite orgânico, na cidade do oeste de Santa Catarina, e a maior tecnologia que ele tá implantando nas propriedades que são pequenas, 5, 10, 15 hectares, é anotar os dados, com lápis e papel anotar os dados pra quem tu quer satélite se na verdade tu chega aqui e o cara não tem o número, como tu tá me dizendo o cara não tem o número, tem um produtor aqui no Rio Grande do Sul, bastante conhecido e ele quis implantar rastreabilidade. aí ele começou todo o processo de rastreabilidade do carambaio dele Top. um dia ele tava no meio da bangueira o funcionário dele gritar o número do brinco da orelha, e o cara leu o número aí o outro boi, o cara leu o número ele leu três vezes o número errado, porque o funcionário é semi-analfabeto. Aí ele tem que parar com todo o programa de rastreabilidade e botar os funcionários a aprenderem a ler e escrever. Então, tu encontra eu eu. todo esse sistema, mas às vezes tu encontra o proprietário que também não tem essa curiosidade, tá aí, vocês estão aí, dizer, pedir um socorro, pedir uma ajuda, é fácil. Isso é o que? Mentalidade.
6: É, não tenho dúvida nenhuma, Só é, tudo é questão de atitude, sabe? Certo. Eu tenho um problema, a primeira coisa é reconhecer que eu tenho um problema hum. É, então a pessoa tem, olha, eu tenho um problema, então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver pessoalmente, então eu vou me capacitar, eu vou correr atrás, ou eu vou contratar alguém, ou eu vou fazer parceria com alguma empresa ou com a universidade para me ajudar a resolver esse problema. Então existem esses dois caminhos. Mas o primeiro passo, Nelson, é o autoconhecimento. Então é o conhecimento de si mesmo da sua propriedade e entender que, olha, eu tenho um problema. A pecuária já não permite mais achismos, empirismos. E nesse ponto, o produtor ele tem que ser o agente da mudança. Lembra que acho que uma das primeiras coisas que eu falei na nossa conversa de hoje foi o líder do projeto é o responsável pelo negócio. Ele é o responsável. E nós seríamos humanos de forma geral, Nelson. Nós temos o costume de pedir, terceirizar a culpa, terceirizar o problema. Você chega para o produtor e pergunta assim, seu fulano... Quem é o maior responsável por, esse, por pelo sucesso desse programa aqui, desse, dessa fazenda? Ele vai responder de duas maneiras, Nelson. A primeira é... É Zé. Zé é o vaqueiro, ele tá lá cuidando do animal... Ele que tá olhando todo dia, se ele não botar os mineral lá, o animal não vai engordar. Se ele não botar a ração, a vaca não vai dar leite. Se ele não trocar o um animal de parte, então, o Zé é o maior responsável. Então ele pode responder, se ele pode falar, eu sou o maior que é meu, o meu projeto é meu, né? Então o responsável aqui sou eu, todo mundo aqui segue as minhas as minhas diretrizes. Aí você chega lá para Zé, né? Seu Zé lá, o vaqueiro, fala, seu Zé, quem é o maior responsável por isso aqui da série, né? Por a fazenda da série? O vaqueiro vai responder, ele tem as duas possibilidades de responder. Não, o maior responsável lá é o proprietário lá, é o dono. Ele quer o dono, ele ele que é o responsável ou ele vai responder não, o responsável aqui sou eu, aqui se eu não colocar o mineral aqui no curso, se você não der a ração pra vaca, não vai dar leite, se você não trocar, ela passa. Então, quando você chega nos projetos lucrativos, né, nos projetos rentáveis, e você faz essa pergunta pro dono, pro gerente, pro vaqueiro, todos eles falam, não, o responsável aqui sou eu. Eu sou o responsável pelo sucesso do projeto. Esses são os projetos lucrativos, onde as pessoas não têm a atitude do dono, elas têm a atitude de dono. Então, o vaqueiro que dá dinheiro, aquele vaqueiro não meu gado aqui, você vai começar com um vaqueiro bom, né, aquele vaqueiro raiz, eu, meus boi aqui estão engordando muito, e aqui no meu retiro é meu naquele negócio é dele sabe ele, ele, ele é tão dentro ele é tão engajado com aquele projeto que aquilo ali passa a ser
1: parte dele depois dos comerciais voltaremos com a nossa conversa com o lucas oliveira
0: é rapidinho hoje passei o dia na lavoura e eu gosto de trabalhar sabe de pegar no pesado tem que caprichar não importa o terreno ah mas também tem que saber aliviar de vez em quando Aí dá para chegar no fim do dia pronto para a próxima.
7: Não é mesmo, seu João? Ô, oh. bora comemorar? Desculpa, seu João. Eu não bebo.
0: <risos> Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor. E
1: voltamos a falar com o Lucas Oliveira, que é gerente comercial da área de nutrição animal, gado de corte da DSM Tortuga. Mas aí, vamos lá. Qual é o pacote tecnológico que vocês propõem? quando vocês fazem as correções. Dá dois cases de mudança, dois exemplos de mudança que vocês conseguiram aos poucos, porque não pode chegar lá e, e derrubar tudo, né? De dois tamanhos de propriedades. Pô, nós, nós tínhamos um case, o cara estava quebrado, quase desistindo, indo embora. Nós entramos, fomos aos poucos recuperando e hoje o cara sustenta a família. Qual é o case de vocês, assim, legal? Vocês entraram, fizeram um estudo e chegar até hoje com o resultado que mudou, um virou a chave.
6: Nós temos alguns casos, já muitos casos de sucesso no país, principalmente depois dessas mudanças de gestão. Começamos um acompanhamento de uma fazenda grande. Aí você pediu para eu citar dois exemplos, eu vou citar de uma maior e de uma pequena. E quando nós fizemos esse diagnóstico, né, os, os donos, a primeira coisa que eles falaram foi que eu, ah, esse aqui não dá dinheiro não, esse aqui é só para a gente ter mesmo, porque é coisa de família. Né, que é a tradição e tal. Mas você sabe aquele negócio assim de que só não tinha prazer né, de falar do negócio pecuária? Se aquele negócio não dava dinheiro, eu sempre soube que esse negócio não dava dinheiro. Porque quando nós fizemos o diagnóstico, a fazenda estava no vermelho. E aí, na hora que você pega isso, um dado desse, Nelson, aí você, o que, é que você faz? A gente traçou metas, a gente nem está conhecido nesse ponto, mas eu criei meus números. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora é ter metas. Não há gestão sem metas. A gente tem que sempre ter metas. Então traçamos as metas pro projeto. A gente não acredita em grandes transformações com menos de 3, 4 anos, então as fazendas realmente transformam, aí nós estamos falando de 4 a 5 anos, é o que a gente considera médio prazo. Porque você concorda comigo que os próximos 12 meses de uma fazenda é passado? É passado. Os próximos 12 meses, eu já estou com os bezerros que vão morrer no ano que vem. As vacas já, já acabou a estação. Então, assim, eu não, tenho, eu não tenho tempo mais de plantar, já passou. A gente tem janela de plantio, janela de colheita, né? Para fazer infraestrutura. Então, os próximos 12 meses é passado. Então, é esse negócio vai ter transformação em um ano não fazendo. Então, a gente pensa em grandes transformações em quatro anos. Então, nós traçamos esse planejamento de quatro anos. E a fazenda em três anos, Nelson, essa fazenda especificamente, eu não posso falar de números, né? nem de tamanhos, por questão de confidencialidade. Mas essa fazenda, em três anos, ela aumentou em 10% o resultado que a gente já queria. Ela saiu do prejuízo, vou falar aqui em números, tá? É uma fazenda grande. Mas essa fazenda, essa última safra agora, ela já deu um resultado de mais de 4 milhões. E no diagnóstico, ela tinha dado um prejuízo de mais de 800 mil reais. Nossa! Vocês entenderam o volume do que, que eu tô falando aqui. Me diz uma coisa,
1: quais foram os problemas principais que vocês foram resolver
6: Era gastar muito, gastar mal. Ah. Então ela gastava mais de 70% do valor da roupa, mais de 50% do que ela gastava era em custos fixos. Então, é. Ela gastava muito e gastava mal. Eu diria que na hora que a gente mexeu nesses pontos, e outras, sabe, Nelson, que criamos metas, a fazenda não estava acostumada a trabalhar com metas, e a meta muda tudo, viu? É Uma boa meta, ela muda o negócio.
1: É, por exemplo, uma, uma meta de produzir x, terneiros, ou poeselos para vocês, como é que seria isso?
6: Isso mesmo. Então eu tenho lá, eu sempre trabalho. A meta é financeira. Tá. Então a primeira meta estabelecida era a financeira. Olha, a fazenda esse ano tem que dar um resultado de tantos mil reais, de 200 mil reais, de 500 mil reais, de um milhão. Tá? Fazenda, o resultado que a gente busca é esse. Ok. Para eu atingir esse resultado, quantos animais eu preciso? Quantos terneiros eu preciso desmamar? Quantos terneiros eu preciso vender? Não é nem desmamar. Quantos terneiros eu preciso vender? Tá. Quantos bois eu preciso abater? Para eu ter resultado Então, ah, ó, Lucas, eu preciso abater Mil bois de 19 arrobas Para atingir esse resultado então, então, Aí, A meta financeira É transformada Numa meta produtiva Que agora eu sei que eu preciso abater mil bois De 19 arrobas como
1: a é que meta fica financeira... a... Desculpa, como é que fica a cara do dono Quando ele começa a ver Essa mudança?
6: Ah, é impressionante é... Muda, muda tudo Muda a realidade do negócio o um engajamento tanto do dono quanto da equipe, aí o dono já começa a falar, em vez de falar mal do da mão de obra dele, né? normalmente os proprietários que não tem dados e, e que está na média ou que tá perdendo dinheiro ele sempre fala mal da mão de obra. É a reclamação número um que eu recebo no país. Mas aí ele já para de falar mal da mão de obra dele, sabe? Ele já começa a pensar em plano de bonificação. Opa. Né? Essa é uma das demandas que eu tive maior nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, foi plano de bonificação e fazenda. Em vez de falar mal da minha equipe, agora eu tô querendo bonificar eles.
1: E esse case pequeno que tu disseste, uma propriedade pequena que mudou a vida da das pessoas
6: também. É, isso aí, principalmente no sul do país, Ah, nós temos aí alguns técnicos que acompanham fazendas no sul do país. Ah, é claro que os volumes são bem menores, eu já tô falando de uma fazenda aí com menos de 500 cabeças. E aí você já atinge a família do negócio, né? Porque quando eu falo de uma fazenda grande, daquela lá, a fazenda nem é o principal negócio desse grupo lá, então não muda se ele vai né, poder viajar ou não, se a fazenda tá dando dinheiro ou não. Mas numa fazenda menor, quando você melhora o resultado, né, você muda a vida das pessoas mesmo, do ponto de vista de condição melhor, de viagem, de sabe melhor moradia, tanto para ele quanto para fazenda. Então nós temos um técnico que acompanha, que hoje inclusive é interessante que ele fala, né, Lucas? Eu não tenho mais nem paciência para olhar um animal e engordar só no pasto sem saber o que está que acontecendo com aquele animal. Se, se o bom e ruim virou assim, ó, o GMD esperado era 550, atingimos 553, batemos a meta. O desembolso por cabeça mês daquele animal foi R$ 54,33. Então, assim, o bom... Aquele negócio, tá bom ou tá ruim? Tá bonito ou tá feio? Perdeu totalmente espaço para Agora, o resultado que eu tenho é esse aqui. E,
1: Lucas, dentro do, do pacote tecnológico que vocês colocam, nutricional, eu imagino que vocês recomendem, não só produtos que, que vocês têm no pacote ou produção, mas pode chegar a sugestões de ah, vamos mudar a raça, vamos fazer um cruzamento industrial que pode ser melhor, vamos colocar uma pastagem ou irrigar uma pastagem, fazer ILPF ou ILP. Chega a esses momentos, chega a essas possibilidades que você
6: colocam também. A expertise da marca Tortuga, ao longo dos seus quase 70 anos de história, sempre foi entregar os melhores é, soluções nutricionais para os nosso clientes, sabe, Nelson? Existe uma altíssima correlação do GMD com o lucro, então do ganho médio diário com o lucro, uma das maneiras de intensificar o GMD, de aumentar a GMD, é ah. a nutrição é, realmente é a base para Altas produtividades, e com isso nós temos produtos, soluções. Então a gente é, nós continuamos muito fortes nisso. Isso faz parte do nosso pacote, a nutrição otimizada. Respondendo à sua pergunta, sim. Então a análise de cenário, tá, ela é feita nos que Existem alguns níveis né, da gestão que a gente trabalha, mas no, nos clientes que além de, da participação do programa recebe a consultoria da empresa, sim, nós fazemos análise de cenário com taxa interna de retorno valor presente líquido, payback, quantos anos. Vou dar um exemplo. Ano passado na fazenda que eu acompanho, na hora que a gente fez análise do cenário a gente falou: ó, precisamos comprar 600 animais esse ano. Tem que comprar, podemos comprar desse preço. Porque na previsão e tal, fizemos toda a receita de despesa e toda a previsão orçamentária. Tudo certo, precisamos comprar. Esse ano, na nossa reunião de planejamento, a gente falou, não podemos comprar. O comprar esse ano é, diminui diminuir nosso resultado. Então, a decisão de hoje é não comprar, que vamos rever agora no próximo trimestre. O
1: é, que eu vejo, Lucas, de, de vantajoso, e por isso que eu quis conversar com vocês, é justamente essa proposta de mudança. Quando tu coloca gestão, começa a ter uma, uma propriedade mais profissionalizada, né? e principalmente com os pacotes tecnológicos que vocês trazem e
6: nutrição. E olha, Nelson, a marca Tortuga, ela sempre investiu na pecuária nacional e a DSM, ela veio né, consolidar isso do ponto de vista que hoje o programa de gestão da DSM, ele está disponível não só para os clientes da DSM, são então, produtores do Brasil, de forma geral, quiserem ter acesso a alguns indicadores de fazenda está à disposição do produtor brasileiro. Ah, então, nós queremos contribuir, continuar ajudando a nossa pecuária. Pode acessar nosso site, ligar para o nosso 0800 ou procurar um técnico da DSM Hoje eu falo, olha Lucas, eu quero ter números da minha fazenda, eu quero poder comparar minha fazenda com outras fazendas. Você, produtor brasileiro, tem acesso a isso de forma gratuita para o nosso programa.
1: Lucas, eu te agradeço enormemente foi uma, uma conversa muito legal que eu acho que é importante mostrar para o produtor rural que tem solução. Tem formas de erguer, de formas de continuar o seu trabalho. Basta adotar uma nova atitude que é querer mudar e querer enxergar como é que está o seu negócio.
6: É isso? Exatamente isso, Lucas. Exatamente isso. E para isso, contem com a gente, né? contem com a DSM, contem com o nosso programa. Estamos aqui para auxiliar você a fazer isso, né? a dar o primeiro passo, Nelson. Né? Okay. Uma transformação aí. A gente está junto,
1: tá bom? Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer. E voltamos a
6: conversar numa próxima. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos que, estão, que nos ouviram aí. Um forte abraço.
1: A música que ouvimos é um clássico como Os Nossos Pais de Belchior na voz da fantástica Elis Regina e depois O Rei do Gado foi tema de novela inclusive e é um pedido do nosso entrevistado Lucas de Oliveira
5: e vamos ao giro de notícias. Estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostra que a receita com as exportações do agronegócio brasileiro daria um salto de até 7,8 bilhões de dólares num eventual acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. Carnes, cereais, farinhas e preparações, frutas e complexo soja são produtos com maior potencial, de acordo com o levantamento da CNA. No caso das carnes, o aumento da receita pode chegar a 1,4 bilhão de dólares por ano. Já o segmento de cereais, farinhas e preparações pode ter alta de 771,9 milhões de dólares nas vendas ao Canadá. O milho é o produto com maior capacidade de aumento de receita, podendo chegar a 324 milhões de dólares. Para o setor de frutas, a oportunidade de comércio seria de 751,7 milhões de dólares. No complexo soja, grão e farelo, a estimativa da CNA é de aumento de 703,9 milhões de dólares, apesar da concorrência com os Estados Unidos. Quer saber mais sobre o agronegócio? Acesse novoagro.com.br. Da redação do Novo Agro, Lilian Dias.
8: A colheita de milho na Argentina acaba de terminar. Foram colhidas 50 milhões de toneladas do cereal. É uma produção recorde e a primeira vez em 20 anos que se colhe mais milho do que soja. Um motivo são os incentivos, ou muitos economistas poderiam dizer desincentivos governamentais. O imposto à importação aplicado ao cereal é mais baixo que o aplicado à soja, em função do cereal ser mais desvalorizado no mercado internacional. Muitos analistas, tanto brasileiros como de outros lugares, recomendam a venda de milho e não estocar o cereal. A colheita da Argentina é recorde e, com isso pode gerar sobras de milho no Brasil em função da falta de infraestrutura e da retenção de grãos por muitos produtores. Vale lembrar também que a colheita americana começa ali na esquina, em setembro. O volume produzido de soja foi de 49,5 milhões de toneladas, muito abaixo do recorde de 60 milhões de toneladas colhidas há alguns anos. Luiz Henrique Vieira de Buenos Aires, especial para o depois da porteira
1: O grupo Bridge lançou recentemente Um software onde a pessoa pode fazer Uma série de testes para desenvolver sua capacidade pessoal e profissional. Para falar sobre esse assunto, conversamos com Celso Braga, sócio-diretor da empresa. Celso, qual é o objetivo do processo de desenvolvimento do e ele pode ser utilizado dentro da porteira, por exemplo, em propriedades rurais? De que forma?
9: Criamos agora este novo processo para a evolução das competências e habilidades das pessoas e profissionais. O assistente virtual de desenvolvimento Dux que pode estar presente para ser utilizado com os profissionais nas propriedades rurais. O objetivo do Dux é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ter um assistente de desenvolvimento te traz três grandes vantagens. A primeira é encontrar o seu foco, a sua prioridade. Diante de tantas coisas para você abraçar, para ser melhor e escolher no seu desenvolvimento, você pode querer fazer tudo ou ficar confuso no que realmente vai te tornar melhor como pessoa e como profissional. A segunda é saber colocar em prática o seu processo de desenvolvimento. Você sabe o que precisa para evoluir, mas nem sempre é fácil colocar em prática. Por isso, as dicas são formas simples de fazer o seu desenvolvimento acontecer. Claro, a gente te indica textos, filmes e materiais, se desejar se aprofundar. A terceira grande vantagem é a continuidade. Quando você se foca em um ponto de desenvolvimento, por exemplo, melhorar sua capacidade de comunicação, faz algo imediatamente ao entender que precisa melhorar. E depois, na correria do dia-a-dia, dia, faz você esquecer e assinar o Dux, faz você mensalmente receber uma dica no seu foco, lembrando você e te ajudando a se manter no caminho. Além disso, está ligado ao grupo VIP do Dux, que é no Telegram, te permite entrar na programação semanal e ter contato com especialistas materiais de desenvolvimento e outras pessoas que também estão buscando se desenvolver. O Dux é para ser utilizado por cada pessoa e vai aumentar a sua capacidade de influenciar pessoas e o negócio, fazendo com que possa ser mais assertivo, consiga melhores resultados e se sinta mais seguro em suas ações. E isso vai fazer com que as pessoas que estão é, sendo cuidadas pelo assistente virtual possam evoluir no período de um ano e conquistar aquilo que elas desejam para ter o seu sucesso. Para a AgroPress, Nelson Moreira.
5: Foi nos laboratórios do IAC que a bióloga e pesquisadora doutora Simone Cristina Pique, criadora da startup Ciacamp de Arara, São Paulo, encontrou respaldo técnico para desenvolver a pesquisa que deu origem ao produto inédito, comercializado sob a forma de um fertilizante chamado Grand Black para combater o greening e já disponível no mercado. A Ciacamp foi a primeira startup do IAC visando levar a transferência da tecnologia desenvolvida no instituto para o setor agro. A equipe de estudos foi liderada pela pesquisadora do IAC, doutora Alessandra Alves de Souza, que foi responsável por desbravar as pesquisas iniciadas com outra doença conhecida como amarelinho que resultou na utilização do conhecido princípio ativo que se mostrou mais eficaz, o N-acetilcisteína, o NAC, uma substância usada tanto como expectorante como também suplemento alimentar para humanos. Para falar sobre o Gram Black no combate ao greening, convidamos o engenheiro agrônomo Luiz Buzo, coordenador técnico da Amazon Agro Sciences. Luiz, muito obrigada por sua participação. <risos>
10: lindo, que é o Gram Black.
5: Luiz, este fertilizante que combate o greening pode ser utilizado também no combate de outras doenças na agricultura Olha, embora o foco inicial da Amazon AgroScience é, seja o manejo de greening, nós já estudamos sim a viabilidade de aplicá-lo em diferentes fórmulas adequadas para o manejo de cada doença em especial, como
10: por exemplo, cancro cítrico. No sul, isso deste e CBC Amarelinho na região Norte e Nordeste. Além disso, outras culturas como milho, ameixa, uva, tabaco e até flores também já estão recebendo, cada um com sua fórmula especial, aplicações com resultados muito promissores.
5: Agora Luiz, como é que funciona o produto nos pomares?
10: O Gram Black ele é um fertilizante líquido orgânico mineral de uso foliar. O princípio ativo é transportado ativamente até o poema da planta. Assim, ele quebra colônias bacterianas e calóres, promovendo desobstrução dos vasos da planta. Com isso, o que, que acontece? A planta volta a translocar macroelementos, microelementos e metabólicos úteis que são indispensáveis ao fechamento do seu ciclo satio de desenvolvimento, além de e longevidade da planta. Além de reduzir o dano do grime em si, o Grand Breath também evita a
5: Você tem esses dados? Eu conversei com o diretor técnico da Amazon AgroSciences, Luiz Buzo, sobre uma nova fórmula já disponível no mercado no combate ao greening e outras doenças de São Paulo, Lilian Dias.
1: Produtores baianos de algodão garantem produtividade ao vencer o bicudo. Com a colheita em andamento, os produtores baianos começam a contabilizar os bons resultados da safra de algodão da Bahia. O destaque para o incremento da produtividade fica por conta da tecnologia e do manejo adequado para a prevenção e combate ao bicudo do algodoeiro. Referência na área agrícola em todo o Brasil. O programa fitosanitário da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, (ABAPA) vem garantindo com a campanha Não ao Bicudo que a Bahia atinja a produtividade média de 300 arrobas por hectare em uma área de 313.500 hectares, permitindo a manutenção da produção histórica em torno de 1,5 milhão de toneladas de algodão, entre caroço e fibra. O programa conta com uma equipe de 14 profissionais que monitoram 18 núcleos regionais, sendo 15 do oeste e 3 no sudoeste da Bahia. Ele é feito com a mobilização permanente por meio dos produtores líderes das áreas agrícolas, onde foram feitos programas de capacitação e adoção de tecnologias pelo programa fitosanitário da ABAPA. O trabalho envolve ainda campanhas de conscientização historias constantes às áreas de algodão e a adoção de rotação de culturas. O presidente da ABAPA, Júlio César Busato, afirma que pelos resultados obtidos com a redução ou extinção do bicudo, o programa vai continuar, pois quer que a Bahia se mantenha como o segundo maior produtor de algodão do país, com cerca de 25% da produção nacional desta cultura. Para AgroPress, Nelson Moreira.
11: Quando eu escuto o som de um berrante Meu pensamento muito longe vai Me vem na mente um passado distante É a imagem do meu velho pai Recordo assim a feliz infância Que há muito tempo ficou para trás Infelizmente só resta lembrança Porque meu Pai já não existe mais É, fica moço, este céu berrante Que nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu Pai, choro de saudade
3: quando
11: ele ia sair de viagem para a mamãe sempre dizia assim. Em busca de um gado selvagem Fique rezando e rogue a Deus por mim Beijando os filhos antes da saída E quando eu ia pela estrada fora Dava um repique como despedida Igual a esse que eu escuto agora Almoço este ser, perante que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo este som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. Fica este ser, perante que nesse instante eu choro com vontade. Que ouvindo este som vibrante,
12: recordo do meu pai. Choro de saudade.
11: Da rua errante, grande amigo Sérgio Reis, companheiro de todas as horas. Mais uma vez,
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. Vetera, a solução certa para o seu rebanho.
1: E agora, nossos especialistas vão falar como foi o mercado de grãos na semana.
4: Agroindústrias investem forte e geram emprego em meio à pandemia. Enquanto outros setores da economia brasileira estão demitindo e fechando postos de trabalho, a agroindústria segue investindo e gerando empregos. Só a JBS deve injetar sozinha pelo menos 500 milhões de reais no Rio Grande do Sul nos próximos dois anos é que as boas perspectivas para o setor de carnes estão levando as maiores produtoras de proteína animal do Brasil a reforçarem os investimentos. A JBS contratou mais de 3 mil pessoas no Rio Grande do Sul desde março e ainda tem 400 vagas em aberto. Deve investir aí os 500 milhões em solo gaúcho nos próximos dois anos. E dentro de um plano nacional, pretende investir pelo menos 8 bilhões de reais até 2025. Ou seja, a indústria está enxergando um horizonte claro a médio e longo prazo. Já a BRF, desde o início da pandemia, já contratou mais de mil pessoas no Rio Grande do Sul e ainda deve abrir mais 600 postos de trabalho até o mês de dezembro. Ao todo, os frigoríficos abriram 5 mil novos postos de trabalho no estado do Rio Grande do Sul desde o início da pandemia, investimentos que não são diferentes no estado do Paraná nem em Santa Catarina. Na Santa Catarina, por exemplo, a Aurora contratou funcionários vindos de uma indústria têxtil que havia demitido, setor que está em pleno vapor. Esse aumento de equipes vem garantindo o abastecimento da população e cumprindo aí as medidas de preservação de saúde em todo o contexto operacional. Eu tive a informação de que em Chapecó, esta semana, não havia nenhum funcionário de agroindústria internado em estado grave ou mesmo em UTI. Significa que o, o, o trabalho feito na prevenção vem funcionando. Mais um investimento importante é a Avinutri, que tem sede em Londrina, no Paraná, e que deve investir cerca de 400 milhões de reais em uma nova unidade industrial na cidade de Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Uma empresa jovem, fundada em 2019, mas que deve abater no Rio Grande do Sul 210 mil aves por dia e gerar pelo menos 2 mil empregos diretos, sem falar de 270 eh, aviários em sistema de integração que vão se espalhar no entorno. E a maior parte dessa produção deve ir para a China. Sobre o assunto eu conversei com o consultor Fabrício Delgado, que tem mais de 25 anos de experiência em agroindústria. Conhece muito de tudo que foi feito nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas, o salto de produção e exportação de carne para todos os países praticamente do mundo. Ele me disse que o momento atual da suinocultura e da avicultura é muito favorável por dois fatores ele não quis chamar de oportunidade porque são fatores, vamos dizer assim, no global, no contexto, fatores negativos, mas que eu vou chamar de oportunidade porque envolvem a cadeia de proteína animal, que são uma vantagem competitiva para o Brasil. Na avaliação do Fabrício Delgado, as oportunidades foram geradas pelo primeiro fato, que foi a peste suína na China, que forçou aquele país a importar proteína, e o outro fator foi a pandemia, que atingiu a produção em cheio, os maiores países produtores como Estados Unidos, que teve plantas fechadas. Eram no caso da China, que tinha 50% do rebanho mundial de suínos e um consumo aí em torno de 50 quilos de carne suína por habitante ano, a necessidade de compra foi imediata, em grande escala, e o Brasil estava pronto para isso. Né? Segundo fato, segundo Fabrício, que durante a pandemia né, a responsabilidade de produzir alimentos é, mais seguros colocou o Brasil, sem dúvida, num, num posto privilegiado. Fabrício afirma né, que o Brasil vem se preparando com programas que ele chama de excelência operacional na cadeia de produção de aves e suínos, que hoje tem uma cadeia interdependente, organizada para atender esse cliente final. E aí eu faço uma, um, um parêntese nisso aqui. Né? Quando os países árabes queriam comprar frango pequeno abatido halal, o Brasil fez. Quando o Japão queria comprar cortes manuais uh, diferenciados, o Brasil também fez. né? E agora a China quer comprar tudo que tiver disponível. Né? Segundo Fabrício Delgado, o Brasil fez a lição de casa quando investiu em bem-estar Animal, controle de salmonela e também na, na redução do uso de antibióticos. Segundo ele, esses três pontos marcaram a preparação do setor para este momento atual que é, sim, um momento de oportunidade para quem produz e para quem vende. Destaque também do Fabrício para a capacidade do Brasil de criar estratégia para servir o consumidor. Ah, citou o mercado interno, né, com produtos eh, embalados, congelados um a um, né, adaptados à nova família, família aqui que é comidas de preparo mais rápido e famílias menores também. E ainda um outro artifício que surgiu durante a pandemia que foram os pequenos frigoríficos através dos seus canais de venda na internet fazerem venda direta para o consumidor tudo isso assim é alerta de que é possível criar caminhos para chegar até o cliente agora o que a gente vai ficar assunto para semana que vem é o desafio da comunicação com o consumidor. Assunto que o Fabrício Delgado me chamou a atenção, de que o agronegócio precisa começar a falar para fora, precisa começar a falar claramente e de forma muito transparente com o seu consumidor.
13: Babei. Eliana Pante para o Depois da Porteira. Hoje, dia 7 de agosto, encerramos mais uma semana e durante ela percebemos que vários dias a Bolsa de Chicago trouxe cotações a, a, em queda, porque um dos motivos mais relevantes foi a divulgação do relatório do USDA, que trouxe mais uma vez condições melhores nas lavouras dos Estados Unidos. Pela terceira semana consecutiva, esses números são melhores, Aí, um acumulado de em torno de 3% melhor, e isso o mercado vai é, já precificando que é uma oferta maior de, de soja. né? Então, já se fala em número de safra americana em torno de 113, 114 milhões de toneladas. E para a safra brasileira 2021, também se fala em safra recorde. Analistas apontam o número de 130 milhões de toneladas, porque também a área aqui vai ser a área recorde plantada. Claro que a gente vai ter que acompanhar como se desenvolve o clima para terceiro, né, ir acompanhando a questão da produtividade mas se espera uma, uma oferta de, de soja bem grande para a próxima safra. Porém, a demanda ela continua bem aquecida. E, e essa demanda aquecida ela faz com que os prêmios estejam altos. Essa semana também foi de prêmios altos, o que contribuiu para os, prêmios, os preços se manterem em alta. É, dólar, no momento, está sendo cotado a 5,43%. Uh, muito devido à guerra diplomática entre a China e os Estados Unidos uh, e também que durante a semana houve uma redução da taxa Selic aqui, né, a, que está agora em 2% e o mercado vai assimilando todas essas informações e o dólar está sendo, uh, sendo cotado com, com alta no momento. A Bolsa de Chicago hoje, sexta-feira, está com oito pontos de baixa novamente, contrato de novembro sendo cotado a 8 dólares e 69. Uh, devemos ir acompanhando todos esses, esses movimentos do mercado que tem trazido bons é, momentos, boas oportunidades de venda. É, para a safra 2021, preços girando até em torno de 112 reais com pagamento uh, e entrega em julho. Né? E para a safra disponível, soja disponível que temos agora, valores em torno de R$ 126,00, R$ 127,00 no porto de Rio Grande. Aqui, Franciele Link da corretora Moeda da Terra para o Depois da Porteira. Um abraço e bom final de semana. Enfim,
14: chegamos à primeira semana do mês de agosto de 2020. No entanto, para os produtores de milho, a vida continua como no mês de julho. Sim, porque não observamos nenhuma melhora em termos de preço pago pela commodity no mercado nacional. E se observarmos as transações feitas em termos de porto e as negociações feitas junto à bolsa, vamos observar que não há nenhum indício que possa indicar uma melhora para os preços pagos pela commodity nos próximos dias. Observamos apenas embarcações de produtos, principalmente com destino à Europa também, Estados Unidos foi em alguns embarques, mas para cumprir contratos firmados no ano de 2019. E o que, que a gente tem observado, né, agora chegando ao fim do período da colheita do milho, junto ali à região de Mato Grosso e Goiás, que os preços estão sempre trabalhando o quê? Se formos pegar as cidades com melhores Preços pagos pela commodity na região Nós vamos chegar no Mato Grosso do Sul A cidade de Eldorado Que é a que melhor está pagando pela commodity milho Está pagando R$ 42,00 pela SACA Isso é preço de balcão, né gente? Em Rondonópolis, no Mato Grosso É a cidade com o melhor preço R$ 41,50 E vindo aqui para o Sul Nós vamos encontrar o melhor preço no Rio Grande do Sul Na cidade de Cruzeiro do Sul Em torno de R$ 48,00 Em Apucarana, no Paraná R$ 43,55 mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês porque no rio grande do sul e paraná a gente começa agora no ciclo do safrinha né da produção do, do milho safrinha e conforme alguns levantamentos feitos pela imed peia inclusive pela conab o produtor vai ter que desembolsar um pouco mais para produzir a safra o milho safrinha desse ano e os principais impactos vão girar em torno do custo variável e dos custos operacionais para a produção Estima-se que esse aumento chegue-se em torno de 2,90%, o que representaria, em média, gente, um sistema de produção de média tecnologia que o produtor vai gastar em termos de custo, Variável que aí entra a semente, alguns insumos, em torno de 2.688,30 por hectare para produzir esse milho. Em termos de custo operacional, aonde o principal impacto está em torno do arrendamento, estima-se também que vai ter um aumento de 2,93%, aonde o produtor vai ter que desembolsar em torno de 24,65 sacas para pagar este é a produção e pagar o arrendamento. De uma forma geral, o que a gente tem observado? O custo total por hectare para produzir o milho nesse próximo ciclo agora que a gente vai ter estima-se que fique ali na região oeste. Daí, assim, gente, pensando em termos de um sistema de, auto, de alta tecnologia, em torno de 3.687,83. Na Grande Mato Grosso, em torno de 3.000, R$ 387,54 e na região aqui Centro-Sul, em torno de R$ 3.339,05 por hectare, ou seja, o produtor vai ter que tirar, se embolsar uma boa fatia da, da sua rentabilidade anterior para poder custear o próximo ciclo produtivo. Meu nome é Ana Paula Lima Ferreira, falo da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
15: Olá amigos, tudo Depois da Porteira, que semana completamente fora de qualquer expectativa para o mercado de arroz nós tivemos novamente uma semana de muitas surpresas de muitas informações bastante desencontradas mas essa grande forte guerra entre produtor que ainda dispõe de arroz e a indústria ela ultrapassou todos os limites é uma guerra no bom sentido, no sentido de uma guerra de preços, de uma indústria buscando fortemente arroz no mercado, o produtor que teve prejuízos aí em boa parte das últimas 10 safras, segurando o que pode para poder vender melhor. E agora nós estamos aí com a expectativa de que os estoques brasileiros são bem menores do que se esperava e de que as disponibilidades também são baixas no Brasil e no Mercosul. Isso fez com que os preços do arroz batessem em históricos R$ 80,00 para produto de variedades nobres no litoral norte e na planície costeira. É um valor absolutamente diferente de qualquer outra coisa desde 2008, quando nós tivemos aquela grande crise mundial de alimentos e depois seguida pelo crash lá em na economia norte-americana com o, o sério problema lá da, da, do Banco Lehman Brothers e aquela situação toda que se criou, nós chegamos aí sim a preços muito próximos disso que, corrigido pela inflação, estaria aí na faixa de R$ 72,00. R$ 72,00 ontem se pagou no pior mercado histórico de arroz do Rio Grande do Sul, que é a região central lá tem venda de lotes a 30 mil sacos mais ou menos nessa faixa de 72 reais livre ao produtor a fronteira oeste ontem em Uruguaiana preços de 75 reais ao produtor com algum prazinho não à vista mas o produtor agora só vende quando chegar a 80 e essa é a grande guerra do momento é uma queda de braços que pode levar as cotações do arroz a um volume bem significativo, bem acima de qualquer coisa que se espera. Por outro lado, nós estamos aí chegando já no final deste mês, no período de plantio. Lá na zona sul e na fronteira oeste já tem lavouras praticamente prontas para o plantio e a expectativa é é de um aumento significativo de área. Alguns uh, técnicos que eu conversei essa semana já estão prevendo aí área próxima de 1 milhão e 50 mil hectares. Vale lembrar que nós plantamos 935 mil hectares nesta última safra. Isso representaria um aumento aí de quase 120 mil hectares para a próxima temporada. Mercado externo, nós praticamente não temos feito vendas, porque o nosso preço interno está muito alto, mesmo com o dólar a 5,33, mas o mercado internacional está baixo, ou pelo menos em baixa. Os preços da Ásia já estão começando a incomodar aqui no Brasil, e muitos, muitos, muitos uh, tradings, corretores já estão buscando cotações do arroz indiano vietnamita e tailandês por aqui no entanto por enquanto os preços não são competitivos eles chegariam mais ou menos no padrão dos preços do uruguai e da argentina aqui nos portos de imbituba e rio grande no entanto a qualidade do produto indiano é muito inferior à qualidade do produto gaúcho e do Mercosul. Então, não, ainda não dá negócio. Mas não se descarta aí uma importação de arroz asiático para suprir algumas demandas, por exemplo, de cestas básicas, uh, mais para o interior do Nordeste e do Norte do Brasil. É uma realidade que se está ainda avaliando, mas não pode ser descartada. Também temos que lembrar que o Brasil, em função do acordo do Mercosul, tem uma tarifa externa comum, ou seja, uma TEC de 12% sobre a importação de terceiros mercados. Como essa tarifa também incide sobre ICMS, valor de frete, ela acaba pulando lá para 14%. Então qualquer arroz importado de fora do Mercosul, ele acaba batendo aí Uh, com uma taxa de ingresso de mais 14% aproximadamente. Isso dificulta um pouco esse tipo de negócio. Mas o governo federal anunciou essa semana, em reunião da Câmara Setorial, que está atento à situação, a esse, a esse quadro de oferta e demanda muito apertado, e poderá tomar medidas sem entender que ou os preços do arroz estão interferindo de maneira mais forte na inflação ou se perceber que há um risco de desabastecimento em algumas áreas do país essas informações elas só não são mais preocupantes porque nós estamos entrando aí uh, na safra dos Estados Unidos que vai abastecer boa parte das Américas e também porque a nossa safra aqui deve ser substancial para o ano que vem mas até agora a história nos mostra que a importação de qualquer que seja o destino não faz bem para o mercado, porque depois vem a ressaca e a ressaca geralmente é com preços muito baixos ao produtor. Essa semana também tivemos a grande notícia de mais uma exportação fantástica do Brasil, ainda que muito mais embarques do que vendas julho uh, em julho o Brasil remeteu 299 mil toneladas de arroz para o exterior enquanto importou 48 mil né 48 mil toneladas o que isso representa são 251 mil toneladas de saldo positivo importou perto de 350 mil toneladas e exportou 1 um milhão e 100 no ano comercial, que começa em março de 2020 e vai até fevereiro de 2021. Estamos nadando de braçada no mercado internacional, mas percebendo que a partir de agora nós devemos ter aí uma inversão desta condição favorável, porque os preços subiram bastante aqui dentro, lá fora não estão tudo isso. A tendência é de que se importe muito mais do Mercosul nos próximos meses. No entanto, é evidente a falta de produto também no Mercosul. Não falta, mas uh, um estoque bastante ajustado porque se vendeu muito bem no primeiro semestre. E isso vai interferir de maneira que manteremos um quadro de oferta e demanda bem ajustado até o final. Desta temporada que é o Cleiton Evandro dos Santos Da Agrodados, Inteligência e Mercados de Arroz
4: A China acaba de anunciar A habilitação de novas plantas frigoríficas De pescado no Brasil Plantas no estado do Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul e Santa Catarina divulgação foi feita pelo secretário De Comércio e Relações Internacionais Do Ministério da Agricultura Orlando Ribeiro Com essas três novas habilitações São 110 plantas liberadas Para exportar ao mercado chinês essas habilitações representam o bom cenário atual de mercado de pescados, peixe de cultivo, peixe de captura, camarão e moluscos. Mas é preciso entender que isso não é a mesma coisa que aumentar as exportações imediatamente. Mas é uma grande conquista sim, que já vamos abrir aí mercado também no maior consumidor de peixes do mundo, que é a China. Sobre o assunto exportações e mercado externo como oportunidade de negócios, eu conversei com o ex-ministro da Pesca e consultor Altemir Gregolin, que me chamou a atenção para o contexto atual, que o tema é relevante como oportunidade para a indústria brasileira de proteína animal, que tem presença maciça em carne bovina, suína e de frango, onde a referência internacional... Já sobre pescados, Gregorin citou que no ano passado foram exportados US 290 milhões de dólares em peixes, um volume nada relevante, mas que cresce a cada ano, ganhando confiança e competitividade nesse mercado lá fora. Gregorin defende que o Brasil tem várias razões para despontar nesse cenário, acredita que focando nesse canal de venda de exportação, com o câmbio favorável, possa ser uma diversificação de mercado importante para as empresas de pescado brasileiras. Essas vendas externas, segundo ele, dariam estabilidade e confiança também para o investidor internacional. E ele citou aí a retomada nas exportações de camarão e agora da tilápia, né, e que essas exportações dão vazão para o potencial de crescimento que o país tem. Segundo ele, mercado interno é importante, mas se quisermos ser competidores em nível global, vamos precisar do mercado interno. Eu, pensei, eu conversei ainda com o Eduardo Lobo, que é o presidente da BIPES, da é Associação Brasileira da Indústria do Pescado. E a primeira frase que o Lobo largou foi a gente não entende um país ou um setor que esteja em desenvolvimento sem foco no mercado externo e que funciona como regulador do preço mínimo no mercado interno. Já desafiando aí, falando que não tem mercado sem mercado externo. Uma atividade, segundo ele, que não é competitiva internamente, se ela não for competitiva internacionalmente. Ficando restrito à venda interna e à sazonalidade, um setor fica sujeito à quebra da cadeia, ou com super oferta e preço baixo, ou com a ruptura de produção e preço alto. O Brasil, segundo ele, tem condições plenas de ser um dos players mundiais. Lobo falou dessa inversão de balança comercial. O Brasil ainda importa muito peixe e precisa traçar uma estratégia para ganhar mercado. Segundo ele, a taxa de crescimento tem alta. Está crescendo a produção, está crescendo a exportação. Mas é preciso traçar um objetivo muito mais ousado aí, de chegar a pelo menos um bilhão em exportações anuais. Segundo ele, o Brasil hoje exporta lagosta, exporta pargo e exporta atum mas ele acha que não vai ser por aí que o Brasil vai crescer, não. Vai ser nos peixes de produção, ou seja, o futuro está nas fazendas de peixe, no cultivo em tanques escavado nos tanques em áreas de usinas hidrelétricas. Ele fala que a grande oportunidade de mercado está no cultivo, seja de camarão ou de peixe, como é o caso da tilápia. Eu vou ficando por aqui hoje. Eliana
14: Pante para Depois da Porteira. Enfim, chegamos à primeira semana do mês de agosto de 2020. No entanto, para os produtores de milho, a vida continua como no mês de julho. Sim, porque não observamos nenhuma melhora em termos de preço pago pela commodity no mercado nacional. E se observarmos as transações feitas em termos de porto e as negociações feitas junto à bolsa, vamos observar que não há nenhum indício que possa indicar uma melhora para os preços pagos pela commodity nos próximos dias. Observamos apenas embarcações de produtos, principalmente com destino à Europa também, Estados Unidos foi em alguns embarques, mas para cumprir contratos firmados no ano de 2019. E o que a gente tem observado, né? Agora chegando ao fim do período da colheita do milho, junto ali à região de Mato Grosso e Goiás, que os preços estão sempre trabalhando o quê? Se formos pegar as cidades com melhores né? preços pagos pela commodity na região, nós vamos chegar no Mato Grosso do Sul, a cidade de Eldorado, que é a que melhor está pagando pela de Milho, está pagando R$ 42,00 pela SACA, isso é preço de balcão, né gente? Em Rondonópolis, no Mato Grosso, é a cidade com o melhor preço, R$ 41,50. E vindo aqui para o Sul, nós vamos encontrar o melhor preço no Rio Grande do Sul, na cidade de Cruzeiro do Sul em torno de R$ 48,00, em Apucarana, no Paraná, R$ 43,55. Mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês, porque no Rio Grande do Sul e Paraná a gente começa agora no ciclo do safrinha, né, da produção do, do milho safrinha. E, conforme alguns levantamentos feitos pela IMED, IPEA, inclusive pela CONAB, o produtor vai ter que desembolsar um pouco mais para produzir a safra, o milho safrinha desse ano. E os principais impactos vão girar em torno do custo variável e dos custos operacionais para a produção. Estima-se que esse aumento chegue-se em torno de 2,90%, o que representaria, em média, gente, um sistema de produção de média tecnologia que o produtor vai gastar em termos de custo, variável que aí entra a semente alguns insumos em torno de 2.688 com 30 por hectare para produzir esse milho em termos de custo operacional aonde o principal impacto está em torno do arrendamento estima-se também que vai ter um aumento de 2,93% aonde o produtor vai ter que desembolsar em torno de 24,65 sacas para pagar este é a produção e pagar o arrendamento. De uma forma geral, o que a gente tem observado? O custo total por hectare para produzir o milho nesse próximo ciclo agora que a gente vai ter estima-se que fique ali na região oeste. Daí, assim, gente, pensando em termos de um sistema de, alto, de alta tecnologia, em torno de 3.687,83. Na Grande Mato Grosso, em torno de 3.000, R$ 387,54, e na região aqui, Centro-Sul, em torno de R$ 3.339,05 por hectare. Ou seja, o produtor vai ter que tirar, se embolsar uma boa fatia da, da sua rentabilidade anterior para poder custear o próximo ciclo produtivo. Meu nome é Ana Paula Lima Ferreira, falo da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira. Boletim Aqua 321. A China
4: acaba de anunciar a habilitação de novas plantas frigoríficas de pescado no Brasil. Plantas no estado do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A divulgação foi feita pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Com essas três novas habilitações, são 110 plantas liberadas para exportar ao mercado chinês. Essas habilitações representam o bom cenário atual de mercado de pescados, Peixe de cultivo, peixe de captura, camarão e moluscos. Mas é preciso entender que isso não é a mesma coisa que aumentar as exportações imediatamente. Mas é uma grande conquista sim, que já vamos abrir aí mercado também no maior consumidor de peixes do mundo, que é a China. Sobre o assunto exportações em mercado externo como oportunidade de negócios, eu conversei com o ex-ministro da Pesca e consultor Altemir Gregolin, que me chamou a atenção para o contexto atual, que o tema é relevante como oportunidade para a indústria brasileira de proteína animal, que tem presença maciça em carne bovina, suína e de frango, onde a referência internacional já sobre pescados, Gregorin citou que no ano passado foram exportados US 290 milhões de dólares em peixes, um volume nada relevante, mas que cresce a cada ano, ganhando confiança e competitividade nesse mercado lá fora. Gregorin defende que o Brasil tem várias razões para despontar nesse cenário, acredita que focando nesse canal de venda de exportação, com o câmbio favorável, possa ser uma diversificação de mercado importante para as empresas de pescado brasileiras. Essas vendas externas, segundo ele, dariam estabilidade e confiança também para o investidor internacional. E ele citou aí a retomada nas exportações de camarão e agora da tilápia, né, e que essas exportações dão vazão para o potencial de crescimento que o país tem. Segundo ele, mercado interno é importante, mas se quisermos ser competidores em nível global, vamos precisar do mercado interno. Eu, pensei, eu conversei ainda com o Eduardo Lobo, que é o presidente da da Associação Brasileira da Indústria do Pescado. E a primeira frase que o Lobo largou foi, a gente não entende um país ou um setor que esteja em desenvolvimento sem foco no mercado externo e que funciona como regulador do preço mínimo no mercado interno, já desafiando aí, falando que não tem mercado sem mercado externo. Uma atividade, segundo ele, que não é competitiva internamente, se ela não for competitiva internacionalmente. Ficando restrito à venda interna e à sazonalidade, um setor fica sujeito à quebra da cadeia, ou com super oferta e preço baixo, ou com a cultura de produção e preço alto. O Brasil, segundo ele, tem condições plenas de ser um dos players mundiais. Lobo falou dessa inversão de balança comercial. O Brasil ainda importa muito peixe e precisa traçar uma estratégia para ganhar mercado. Segundo ele, a taxa de crescimento tem alta. Está crescendo a produção, está crescendo a exportação. Mas é preciso traçar um objetivo muito mais ousado aí, de chegar a pelo menos um bilhão em exportações anuais. Segundo ele, o Brasil hoje exporta lagosta, exporta pargo e exporta atum. Mas ele acha que não vai ser por aí que o Brasil vai crescer, não. Vai ser nos peixes de produção. Ou seja, o futuro está nas fazendas de peixe, no cultivo em tanques escavado nos tanques em áreas de usinas hidrelétricas. Ele fala que a grande oportunidade de mercado está no cultivo, seja de camarão ou de peixe, como é o caso da tilápia. Eu vou ficando por aqui
14: hoje. Eliana Pante para Depois da Porteira. O que falar dessa commodity que deu tanto para falar nesse ano? Sim, eu estou falando da commodity trigo, a qual desde o início do ano tem dado muita discussão, muita conversa, seja em torno de sindicato, seja dentro da porteira. A commodity trigo, que sempre foi uma commodity que gerava muita dúvida para o produtor, primeiro pela estabilidade e a sensibilidade dela, que dependendo das condições climáticas acabava sofrendo com isso e gerava inclusive muitos anos prejuízo para o produtor e também com relação ao preço pago pela commodity, a qual, segundo os produtores, sempre estava muito abaixo do que era necessário para custear o custo da produção. No entanto, esse ano o que a gente tem observado é um aumento com relação ao preço pago pela commodity. Por exemplo, nessa semana é possível comercializar a saca de trigo junto à cidade de Campo Mourão do Paraná a R$ 58,00 preço de balcão. E se virmos aqui para o Rio Grande do Sul é possível comercializar a saca de trigo no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Cruz Alta ou até mesmo em Selva, a R$ 57,00. Um valor que culminou no que No otimismo dos produtores que viram a commodity sendo valorizada durante todo esse primeiro oito meses do ano e aumentaram a sua produção, que conforme a gente já relatou aqui, levantamento feito pela Emater deve ter em torno de 5,25% uma área produtiva maior, o que em termos de produção deve representar um aumento de 12% a 14% a mais de produtividade, ou seja, de maior disponibilidade da commodity no mercado, o que vai ser muito útil. Pois, falando um pouquinho aqui dos nossos vizinhos, a Argentina, a qual, conforme acordos firmados pelo Mercosul, sempre acaba né, mandando trigo para cá, o cenário lá não está muito positivo, não. Com base ainda no reflexo na última estiagem, problemas econômicos do país, estima-se que a produtividade dele caia muito, certo? E o último relatório já previu uma queda em torno de 8% a 12% da produção da commodity. Configurando esse cenário, gente, o presidente da Argentina já sinalizou que o milho produzido vai ser utilizado para atender à demanda nacional e que ele não vai cumprir os acordos firmados com o Brasil de mandar trigo para cá, o que vai abrir uma brecha para que o governo também faça a aquisição desse produto internamente o que tende a dar um plus maior, certo? E, ao e favorecer a uma melhor valoração da commodity de trigo. Uma coisa que não podemos deixar de ficar de olho é com relação às projeções climáticas visto que o grande vilão da produção de trigo geralmente chega no metade do seu ciclo produtivo e no final, e sempre acaba prejudicando, inclusive em alguns casos, causando perda total da lavoura. É Ana Paula Lima Ferreira, falo da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
0: Amigo produtor, quer aumentar os lucros, melhorando a eficiência da sua unidade de armazenagem? Com o sistema de aeração e iluminação Cicloar, você elimina a condensação, mantém a qualidade dos grãos armazenados, reduz a despesa com energia elétrica e inibe grande parte dos insetos, fungos e outras pragas. Venha para a evolução. Venha para Cicloar. Faça contato pelo 0800-645-3355.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
7: Os influencers digitais também chegaram ao campo. Hoje, em termos de tecnologia e acompanhar tendências, o campo deixou de ser a pejorativa roça do Matuto. Temos muitos matutos com sabedoria diferenciada, que faz do nosso saber uma pandemia de clichês e arrogância, de achar que, sabe, os agro-influencers se espalharam. Vão de jovens produtores até produtores de ala raiz, com um debate mais combativo, de jornalistas a marqueteiros, em todas as plataformas, uma mistura. Mas perdemos de lavada para os influencers, da moda, os perseguidos do momento, os que perderam a infância na Suécia, e aí fica um vácuo para quem é do campo ganhar espaço, talvez a busca por viralizar tenha ganhado mais espaço do que a busca por agregar informação, construir pontes, temos de tudo, desconstruções de mitos, mas os mitos midiáticos ganham os principais temas, as principais manchetes, e não estão preocupados em construir nada além de um número de likes e visualizações. Para isso, apelam para o radicalismo completo, onde um número basta para colocar todos no mesmo balaio do dado, do caos. A pandemia vai passar. E teremos o próximo caos apocalíptico para conviver nos noticiários. Beirute veio com toda a tristeza de uma explosão hollywoodiana, com todos os ângulos. E uma catástrofe de verdade no Arrasa Quarteirões não precisou de intérpretes. De gente desenhando o que aconteceu, não precisou de exageros, nem de intermediários. A imagem fala por si, da maneira mais triste possível. Fato com caos de verdade, sem precisar de influenciadores para gerar pânico com dados e acusações. O fato falou por si, não tem como ter mais do que uma versão. Agora as versões são do apoio, mas mesmo assim, a turma saiu buscando para ver se aqui corremos riscos, porque o nitrato de amônio é uma substância segura e indispensável para a agricultura, sendo fonte de cerca de 12% do nitrogênio usado na agricultura. Esse material, diluído com porcentagens na ordem de 20% de nitrogênio, possui chance de explodir próxima de zero. Não conseguiram colocar caos por aqui, mas acredito que tentaram. Os fiscais de palavras e declarações não se aprofundam no prático das ações. Como bem acompanhei, artigos do nosso mestre João valorizam os 10% com problemas e derrubam os 90% que tem o correto para mostrar. Quando a notícia transforma uma cidade em um bando de vilões, quando na realidade tem tanta gente trabalhadora e séria? É a generalização dos dados, é o colocar a pecha de devastador em todos. Humanizar o agronegócio é o que mais ouvi essa semana de lideranças. Dar vazão ao que é feito e ao que precisa ser feito. Não esconder a fumaça, mas não gerar o caos. Adotar e divulgar os conceitos que fazem parte de uma produção sustentável. Influencers. Uma era digital que mistura adultos com adolescentes, conforme o interesse, conforme o impacto lucrativo. Lacrativo? Mas quem lucra? Sociedade Brasileira em Gestação. De Brasília, Marcelo Lara.
1: A música que ouvimos entre as notícias e as cotações de mercado foi Berrante da Saudade, com Mococa e Paraíso, e a participação especial do Sérgio Reis. E a seguir, vamos ouvir o clássico de Fábio Júnior, Pai.
3: Pai, pode ser aqui, daqui a Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sim Qualquer coisa entre esses vinte e trinta, longos anos em busca de paz, Pai. Pode crer, eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando viver. Com loucura pra você renascer, pai. Eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo. A falar de amor pra você, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão. Deus ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança que eu não sou mais aquela criança. Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais erros De outro jeito Quero só recostar No teu peito Pra pedir pra você Ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho No tapete Sala de estar, ah, 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 ah. pai. Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais. Faz par.
1: Depois da Porteira vai se despedindo de vocês, esperando que tenham todos uma boa semana. A apresentação é Nelson Moreira e a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Até a próxima.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento.